toda a minha luta ela não faz sentido se eu não estiver colocando a mão na terra, germinando semente, cuidando de plantas. Assim, né? Então isso é que me sustenta como, como pessoa, como ser humano. Né? Sejam muito bem-vindos! Essa é uma série de podcasts sobre solidariedade em que viajamos pelo mundo em busca de narrativas que se entrelaçam. Vem com a gente conversar sobre solidariedade! Meu nome é Ariel, eu tô no Brasil e vou atuar como correspondente nesse episódio especial do podcast na versão em português. Você também pode ouvir esse e todos os outros episódios dessa temporada em inglês, então fique à vontade para escolher o idioma que preferir. Na conversa de hoje, vamos investigar por que salvar o planeta pode exigir que sejamos solidários além da Europa e além da espécie humana. Para essa conversa, estou viajando para a terra indígena Morro dos Cavalos do povo Bã Guarani, em Santa Catarina, para encontrar a líder Kerechul Chaparã. Kerechul, é um prazer te conhecer. Muito obrigada por me receber aqui. Você pode começar se apresentando? Meu nome é Kerechu Chapurã, eu sou do povo Purá Guarani e moro na terra indígena Morro dos Cavalos, no município de Palhoça, estado de Santa Catarina. Eu sou liderança aqui da terra indígena Morro dos Cavalos e também é, sou liderança do povo Guarani também nacional e faço parte da coordenação executiva da PIB. É uma honra poder falar com você sobre solidariedade. Para quem está nos escutando... Como você se descreveria? Então, eu sou uma mulher, sou mãe, sou avó, sou formada né, na, na área de gestão ambiental. A minha vida é dedicada à, à luta dos direitos né, dos povos indígenas. Minha luta principal é pela questão dos direitos. Mas a minha vida né, nas aldeias onde eu vou é defender essa questão. Além de defender essa questão do direito, a minha prática mesmo é lidado com plantas, né? Seja ela plantas da mata nativa, seja ela frutas, né? Frutíferas, seja ela é, essas plantas medicinais, plantas de alimentação, né? Assim, eu amo trabalhar com sementes, semear sementes e ver ela germinando e, e dando, né? Virando árvore. Então, assim, essa é a minha paixão, né? Queretil, você nos convidou para sua casa. Como é que você descreveria esse espaço para os nossos ouvintes? Então, é, eu, eu estou aqui na minha casa, né, no, no, no centro de formação, na terra indígena Morro dos Cavalos, e em toda a minha volta vocês vão encontrar plantas, né? E todas elas têm uma função em específico, né? A gente está embaixo de um pé da fruta do conde, né? Que né, ela fornece o alimento, a gente tem outras árvores como o limoeiro, né? Do lado a gente tem uma planta de proteção, mais na frente tem uma planta de flores, tem umas plantinhas aqui que são ervas medicinais, tem o IP, tem o abacateira, as palmeiras, bananeiras. Então aqui é uma diversidade né, de, de plantas. Lembrando das conversas nos episódios anteriores, pergunta a Caritio sobre sua experiência com voluntariado. Ela compartilha sobre pessoas, especialmente de universidades da região, que vêm e apoiam seu povo na regeneração das suas terras por meio das agroflorestas. Também isso serve para as pessoas da cidade entender como produz um alimento é, saudável, sagrado, né, para nós. Então assim, a gente fazia essa troca, né? 
de as pessoas virem para a aldeia trazendo né, essas ferramentas e adubos e sementes para que a gente semeasse na terra, trabalhando essa parte técnica, né, que é essa parte da universidade, da agroecologia, da agronomia. Né. Em troca, a gente dava esse conhecimento de como que era o povo guarani. A necessidade dessa colaboração remonta a 2003, quando uma escola pública foi construída ao lado da rodovia que atravessa a área da terra indígena. Todas as crianças com sete anos ou mais eram agora obrigadas a frequentar a escola. Então, como as famílias moravam mais nos morros mesmo, né, que são áreas de produção, tiveram que vir e construir suas casas próximo da escola para as crianças poderem é, estudar. Né? E isso para nós causou um impacto muito grande, não só no nosso modo de se alimentar, no nosso, no nosso modo de produzir, como na questão cultural em si. Né? Querechu explica que era muito longe para as famílias voltarem para casa para cuidar das suas plantações. E perto da escola, pensa comigo, fica do lado de uma rodovia que atravessa o estado. Nada cresceria porque as plantações de pinos deixaram o solo sem nutrientes. Então o que, que acontece? A gente passou por um período muito forte de miséria, né? Um período muito forte de miséria onde não tinha da onde tirar a alimentação, né? O que se seguiu foi um período de luta por apoio público e privado para enfrentar a fome. Muitas pessoas solidárias com a causa trouxeram comida para a terra indígena Morro dos Cavalos. Só que logo eles descobriram que, além da fome, tinha um problema muito maior que havia sido criado. E esses problemas as doações não poderiam resolver. Estava matando a fome naquele momento, mas estava levando para um outro modo, uma outra cultura, já que não era dentro da nossa realidade. né? Então imagine desde aquela época, vamos supor que passa 10 anos, Aquela criança que estava com 7 anos vai estar tá com 17 anos. E com 17 anos ele já é um adulto para nós, né? Essas crianças nunca plantaram, nunca produziram seu próprio alimento. Então virou um adulto que tava, não, não, não planta na terra ali porque não dá nada, não tem como plantar lá em cima, virou um adulto que não sabe de onde vem o alimento. E foi aí que surgiu a ideia de que, em vez de apenas trazer comida, as pessoas da cidade pudessem ajudar a transformar o solo e trazer de volta a autossuficiência para a comunidade. Mutirão. Uma palavra na cultura brasileira originária da língua tupi, cujo significado está muito próximo do conceito de solidariedade que ouvimos no episódio 9 do podcast Europe Talk Solidarity, onde Osgerhan explica a palavra turca para solidariedade. Como mutirão, a palavra turca significa reunir pessoas em torno de uma atividade coletiva. Plantar, cozinhar, construir ou qualquer outra coisa que o objetivo seja fazer junto. O que significa mutirão para você, Kiretiu? Para nós, é, na, na nossa língua, a gente chama de matuno, que quer dizer assim, vamos organizar esse espaço, né? vamos arrumar ele. Né? Então, tipo, para nós, a gente, todo, todas as nossas atividades na aldeia são através do mutirão, seja para plantar, seja para... A, a gente tem a escola hoje, né? por exemplo, ah, temos a escola, preciso fazer uma faxina na escola? Vamos fazer o um mutirão. A ideia nossa é sempre estar junto, né? Junto, comendo junto, conversando, né? Todo mundo sempre junto, né? Então isso tem o significado do matinô, né? Para nós. E como você definiria solidariedade? Eu definiria como é, reciprocidade, né? Como eu, a gente aqui na aldeia, a gente é, trabalha muito nesse sentido, né? 
de ser recíproco. Você me ajuda e eu te ajudo, né? Uhum. Tipo, nessa... Como se fosse uma troca mesmo, né? Então, para nós, assim, ela tem muito esse papel, né? A solidariedade, assim, que é diferente, talvez, de outros povos, que ser solidário é você, né, tá trazendo, entregando e sem receber nada, né? No nosso caso, a gente trabalha muito com essa reciprocidade, que é a troca, né? Então, para mim, tem tudo a ver com a solidariedade, né? Você lembra de alguma história sobre solidariedade que aconteceu com você? Eu lembro num momento bem difícil, né, que a gente passou aqui na aldeia, que foi um momento onde a gente estava vivendo num conflito com o Estado, né, onde o Estado ele tira um grupo de sem terras, né, da, daqui da de Florianópolis e coloca dentro da terra indígena. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um movimento social no Brasil que organiza os trabalhadores na luta pela terra e pela transformação social. O MST mobiliza famílias expulsas do campo por latifundiários e agronegócios multinacionais, visando uma reforma agrária que transforme o campo em um lugar onde os trabalhadores possam viver em condições dignas e produzir alimentos saudáveis. Então, de repente, um grupo de trabalhadores sem terra aparece na terra indígena Morro dos Cavalos, que já estava sofrendo com agressões e invasões. A gente ficou apavorado né, quando viu essas pessoas dentro, a gente achou que as pessoas estavam invadindo a nossa terra e tal. Mas a gente sabe da luta do, do, do MST, né? A gente sabe da luta deles, né, do sofrimento que eles passam também. E a gente sabe também que, como nós, tem uma liderança, né? Então, na época, como cacica, eu procurei a liderança e fui questionar ele. Fala, como que você tem uma luta pela terra e você vem invadir a nossa terra, que também estamos nessa luta, né? E aí ele explicou, não, a gente não invadiu, a gente foi sequestrado e jogado aqui, a gente não tem né, para onde ir, foi a, a gente foi enfiado né, num ônibus trazido aqui. Então nesse momento, assim, para mim, assim, foi muito, me chamou muita atenção e me tocou profundamente assim, da forma que o Estado estava tentando jogar nós, que estávamos nessa luta pela terra, um contra o outro. Né? Então a gente juntou a luta. Queretiu e sua comunidade ofereceram aos trabalhadores sem terra 30 dias para permanecerem em suas terras sem tomar nenhuma medida para removê-los. E aí o, a liderança ficava com medo né, que eu pedisse a reintegração de posse e a Polícia Federal viesse e retirasse ele de uma forma muito truculenta, né, como eles eram acostumados a ser retirados dos espaços. Aí eu falei para eles que não, que aqui na aldeia não ia acontecer isso, que eles iam sair da aldeia de uma forma muito digna, né? Dentro desses 30 dias, a gente lutou junto, né, junto com, com o povo né, que estava aqui, desse sem terra, nesse espaço aqui onde eu estou agora. Né. Dentro desses 30 dias, a gente pressionou o Estado, né, ficamos lutando junto né, e, e trazendo. Né, eles recebiam alimento, né, dividiam com a gente, a gente recebia e dividia com eles. Numa manhã bem cedo, alguém chamava do lado de fora da casa de Querechu. Eu achei que era invasão, alguma coisa que estava com aquela coisa na cabeça. E aí esse, esse líder falou, não, sou eu, né, sou eu ali do movimento, né. E aí eu levantei, pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com eles, né. Daí quando eu cheguei, abri a porta, ele chegou e ajoelhou e falou assim, nós conseguimos uma terra para nós morar, né. E aí eu fiquei assim, meio que sem entender nada, ele falou assim, lembra que você falou que nós ia sair daqui da terra de vocês com dignidade? Então nós vamos sair daqui com dignidade, né. Isso assim foi o que chamou muita atenção naquele momento, né. E aí ele falou, e nós vamos sair da terra e vocês vão ocupar esse espaço, que é de vocês, né? Vocês vão ficar nesse espaço aí. 
porque nós devemos muito para vocês, né? Então, para mim, esse gesto foi esse gesto de reciprocidade, né? Que para mim me chamou muita atenção e eu penso assim, como va vale a pena a gente ser solidário, né? Ser digno com as pessoas, assim, né? Pouco depois, os trabalhadores do MST entram em um ônibus e vão para sua própria terra, conta Queretiu. E essa experiência fez entender ainda mais por que a solidariedade e a dignidade são tão importantes. Para mim, isso foi uma, uma parte bem marcante da, da minha vida né, como liderança, que trouxe-se muito forte naquele momento de um conflito, né, que era de ter guerra. E não teve, né? A gente, cada um está no seu espaço hoje. Né? Queretiu, você tem uma conexão profunda com as plantas, com os rios, animais, a natureza como um todo. Você acha que isso é uma forma de solidariedade? Então, eu acho que mais que solidariedade, a gente tem é, uma necessidade muito grande, né? Porque é, na criação do mundo, para nós, né, povo indígena, quando Yanderu criou o universo, né? Ele cria a terra e ele vai criando esses reinos, né? Cria o reino vegetal primeiro. E aí, para que esse reino vegetal ele consiga se multiplicar e se sustentar, ele cria os animais, né? Que vão andar, que vão ir, que vão voltar, né? Que vão voar, vários tipos de animais. Então, esse é outro reino. E aí, por último, ele cria os seres humanos, né? Que é esse reino da humanidade. Aqui, nesse reino da humanidade, ele cria as pessoas, né? Os humanos com um pensamento planejar esse pensamento e as ações de fazer, né? Se eu ver que uma árvore está entrando em, em extinção, eu vou dar um jeito de tentar multiplicar ela. Esse é meu poder, que eu posso fazer isso, né? Então, uh, mas todo esse poder que a gente recebeu é para proteger o reino vegetal e o reino animal. Então, assim, a gente veio com essa função, né? Essa necessidade. Então, deu entender que eu trabalho para esses seres, né? E eles dependem de mim e eu dependo deles, que a partir do momento que eu não tratar eles da forma que eu tenho essa função, essa missão, eu vou acabar sofrendo futuramente, eu vou acabar morrendo, né? Então, tipo, eu dependo deles, eles dependem de mim para a gente viver. Então, essa é a nossa função. Então, a gente não consegue estar desconectado. Se a gente desconecta das árvores, das plantas, dos animais automaticamente nós estamos se jogando num precipício, né? Impossível não conectar isso à crise climática. Pergunta a Gretchen como ela se relaciona com essa perspectiva de cuidar da natureza. Ela me diz que, de fato, acredita que a crise que estamos enfrentando está precisamente ligada à irresponsabilidade humana. E aí ela me desafia no uso das palavras crise climática. Eu gosto muito de desconstruir palavras. Por exemplo, existe um foco mundial né, falando sobre a crise climática. Tipo, é também a crise climática, né? mas quem está provocando essa crise? Né? Eu acho que a gente tem que pegar nesse ponto principal ali do início. Né? Quem está causando essa crise? E aí eu começo assim, a questionar né, os governantes, né, os ministros que estão ali né, criando leis, tirando leis, implementando, autorizando... Né, 
várias coisas crescendo, né? esse desenvolvimento crescendo, que é uma outra palavra que eu não, não gosto de falar sobre desenvolvimento, que desenvolvimento é algo acelerado, que tira né, você desse chão e coloca a máquina para fazer produção. Né? Então eu prefiro usar a palavra envolvimento, né? que a palavra envolvimento, se você usa, se envolve, tudo que você se envolve, você cria afeto, cria amor. Né? E quando você desenvolve, você se distancia. Né? E aqui, Queretil traz de volta aquela ideia de humanos como seres que podem pensar e agir. Então, tudo isso que eu vejo acontecendo, e aí sendo chamado de crise climática, e aí eu falo assim, não, é pior do que uma crise climática. Né? A gente está vivendo, a gente precisa denunciar os crimes climáticos. Porque a gente tem lei, a gente tem pensamentos, a gente tem teorias, a gente tem as universidades, a gente tem é, essa parte científica, né? Comprovando que se a gente fizer isso, vai acontecer toda essa destruição. Tudo está dizendo isso. Mas se você vê, está tendo licença para construir isso, para abrir barragem, para fazer a mineração. Tipo, isso é crime, né? Isso é crime contra a espécie humana, mas principalmente com a, a, a terra, né? Que é essa terra que é onde a gente se sustenta, né? Eu procuro muito trazer, assim, para nós, né, para os seres humanos, a entender que as palavras, elas são, é, elas já são estratégia, né? São estratégia de usar para que não crie tanto impacto, para chegar lá nessas denúncias, né? Então, eu prefiro muito chegar e falar assim, a gente precisa combater o crime climático, né? Que está acontecendo no Brasil, assim, porque se não tivesse esse crime, a Terra não, não estaria em crise, né? Queretil me conta sobre uma viagem à Europa em 2019, seguindo essa missão de denunciar os crimes climáticos. Como foi essa viagem para você? Para mim foi um momento assim muito importante de me conectar com a Europa, porque eu nasci e cresci, cresci ouvindo né, sobre o tal de descobrimento do Brasil, que não foi um descobrimento, foi uma invasão. É, de, tudo, de tudo que aconteceu, de mortes né, com, com o nosso território. Eu lembro assim, que acho que quando eu tinha uns 11 anos, eu ouvi alguém falar assim, o mundo tem uma dívida histórica com o genocídio dos povos indígenas. Né? Então eu fui entender o que era a palavra genocídio. Né? O que é genocídio? Né? Então daí quando eu fui procurar entender essa palavra, assim, para mim foi muito revoltante, né? para mim chocou isso e foi muito revoltante. Então, essa revolta eu carreguei comigo a minha vida toda, né, contra os europeus. Mas isso é uma coisa, eu estou no Brasil falando dos europeus que estão lá. Agora eu estou na Europa e eu vou falar na casa deles para eles mesmos, né. Tipo, isso para mim criou um impacto muito grande. Naquela revolta eu pensei, eu vou chegar, vou pegar o microfone e vou cobrar essa dívida histórica. Eles vão ter que reparar esse erro, né. Pergunta a sobre o que ela falou nesse momento tão emblemático. Ela começa a contar a história da Mata Atlântica e a se apresentar como parte dessa floresta. Um bioma que passou por tanta destruição, onde apenas partes muito pequenas ficaram intactas. Então ela explica como a Amazônia está ameaçada na mesma direção e pensando na ideia de solidariedade, dirige-se às pessoas da plateia. Nós precisamos de vocês para ajudar a reparar toda essa destruição que aconteceu no Brasil para que vocês consigam sobreviver. É uma troca, né? Assim, é, é, a gente precisa de vocês, porque vocês estão vendo que vocês estão sofrendo, assim, você já não tem mais floresta, né? 
os jovens, as crianças que estão nascendo já estão assim, com essa necessidade de, de entender o que é uma, uma, um pé de fruta, né? Tal, da onde que vem a alimentação, assim, já vem isso, assim, de, é natural vir isso, né? E essa, essa questão que está sendo destruída cada vez mais, é, vocês conseguem nos ajudar a reflorestar a Mata Atlântica, a Caatinga, né? o Cerrado e, e assim por diante, né? esses biomas. E a gente precisa salvar a Amazônia. E a gente precisa entender que no Brasil tem diversidade de biomas. Porque enquanto nós ficar dizendo que precisamos salvar a Amazônia e esquecer dos outros biomas, para mim isso ainda é um olhar de exploração. Não, eu só vou salvar a Amazônia porque na Amazônia tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não lembro das outras florestas porque não tem mais nada, né? E então Keretio explica por que a Amazônia ainda tem tanta biodiversidade. É preciso reconhecer por que, que a Amazônia ainda é a maior floresta. Porque lá está concentrado a maior diversidade dos povos indígenas dentro dessa floresta. né? É por isso que tem essa resistência maior. E aí dentro desse, desse, dessa questão né, que é levado para fora, a gente percebe muito que as pessoas falam da floresta, falam das riquezas naturais que existem na Amazônia, mas não falam dos povos que protegem essa floresta. né? Então, acho que o desafio maior é valorizar esses povos que estão na Amazônia protegendo essas florestas e reflorestar as outras áreas que foram destruídas. né? Quero saber mais sobre o que as pessoas podem fazer para apoiar a luta dos povos indígenas para recuperar esses ecossistemas. Isso traz Keretiu de volta sua paixão de plantar. Ela compartilha sobre projetos de reflorestamento da Mata Atlântica e fala sobre outras frentes de luta que podem ser apoiadas, como os advogados indígenas que lutam pela floresta e seu povo através da lei, as equipes de comunicação que denunciam ataques e crimes ambientais e cita também projetos para manter a espiritualidade das etnias indígenas viva. Keretiu, é a solidariedade que te leva a trabalhar com etnias muito diferentes de todo o Brasil, lutando lado a lado? Então, uh, esse trabalho, né, mais uma vez, acho que é a palavra necessidade. Uhum. É necessidade e de solidariedade mesmo, né? Keretiu explica como tantos povos indígenas estão esperando para ter suas terras protegidas e oficialmente reconhecidas como suas. E como uma decisão judicial pendente agora, a da etnia Xoclengue em Ibirama, influenciará se diversos outros povos indígenas finalmente conseguirão proteger suas terras para gerações futuras. Será o precedente de muitas decisões judiciais semelhantes no futuro. É por isso que para proteger sua própria terra, ela precisa olhar para o quadro geral, seguir decisões políticas e se juntar à luta de outras etnias em todo o país. Então a gente precisa um do outro, em todos os aspectos, né? na questão da luta, na questão desse processo e nessa questão da proteção territorial né, de todas as terras indígenas, um está ligado ao outro. Né? E por isso que a gente vai né, para Brasília, a gente vai nesses espaços políticos mesmo, né, de discutir política, né, combater a PL 490, né, combater o marco temporal, essas coisas, a gente vai, discute né, planos e a gente faz essa linha de frente de resistência mesmo, que é para todas as terras indígenas. Né? Parece que essa é a chave, essa ideia de estamos juntos nisso que muitas vezes falta quando falamos sobre os desafios que a humanidade enfrenta hoje. Agradeço pelas novas perspectivas que descobri sobre solidariedade e humanidade no geral. Muito obrigada pela conversa, Keretiu. Encerramos aqui esse episódio em português. 
Esse e outros episódios do podcast Europe Talk Solidarity estão disponíveis em inglês em várias plataformas. This is a series of Salto European Solidarity Core Resource Center, produced by Instituto Now. The theme song, Solidarity Unifies Us, is composed and sung by Paula Geers. For more information and resources on Solidarity and the European Solidarity Core, go to www.salto-youth.net/solidarity. Our love to share, our love.